0: Cette semaine, on va parler de toutes ces situations où on a du mal à dire non. Que ce soit par peur de vexer, de faire de la peine ou de déclencher une colère chez notre enfant. Que faire de tous ces oui que l'on prononce à contre-coeur On en discute avec le témoignage de Sabine, maman d'un garçon de 2 ans. Sabine nous confie que pour elle, savoir dire non, ça a toujours été très compliqué. Avec ses enfants, mais pas que. Elle nous explique qu'au quotidien, elle sent bien que cela fait qu'elle s'interdit beaucoup de choses et se met aussi dans des situations où elle peut vite être frustrée ou bien regrettée. Elle nous partage plusieurs exemples, notamment le fait d'accepter d'aider sa collègue de bureau sur un dossier et de finir par être surbookée pour tout finir, de donner quand même un bout de brioche à son fils quand il le lui demande alors que le repas est prévu rapidement après, ou bien accepter de sortir avec des amis de son conjoint pour ne pas le vexer, en sachant pertinemment qu'elle est fatiguée et n'apprécie pas ce genre de soirée. Sabine nous dit qu'à chaque fois, elle sait qu'elle va regretter ce oui, mais malgré tout, impossible pour elle de formuler une autre réponse. Alors pour commencer, Charlotte, qu'est-ce que tu penses de la situation de, de Sabine bah, je trouve que c'est génial déjà que Sabine
1: ait conscience de, de la situation et qu'en effet euh, c'est parfois pour certaines personnes très difficile de dire non parce que on a peur de faire de la peine à l'autre on a peur de décevoir on a parfois aussi peur de l'image qu'on renvoie euh, avec notre enfant on a peur je sais pas de le frustrer on a peur peut-être aussi de devoir gérer la colère qui va euh, bah, peut-être être généré face à ce nom et qu'en effet c'est euh, euh, hyper euh, intéressant d'évoluer là-dessus de commencer à, à s'affirmer surtout qu'en fait ça crée en fait on veut être sympa et parfois ça crée l'inverse c'est-à-dire que comme on se force à être sympa dans plein de situations eh bien quand dans l'autre sens je dis n'importe quoi par exemple on a autorisé notre enfant euh, allez on lui a pas dit non on a lu une histoire deux histoires quatre histoires dix histoires et qu'ensuite il fait une crise ah là, on va être d'autant plus frustré, énervé euh, que on a été sympa et qu'on s'est forcé à dire oui. Et derrière, on n'a pas la reconnaissance. Qu'on attend et c'est pareil euh, si euh, on s'oblige à aller à cette soirée avec euh, notre conjoint on n'a pas envie d'y aller et qu'ensuite euh, je sais pas notre conjoint il fait pas ce qu'on lui demande et dans le sens inverse il vient pas euh, au dîner euh, avec euh, nos parents etc Eh et bien on attend de l'autre voilà qu'il y a un, un espèce de retour parce que nous on s'est sacrifié pour lui ça peut arriver aussi. Et finalement, et ben après, on est agacé par les autres, euh, on est frustré, euh, on attend de la reconnaissance parce que on s'est un peu trop sacrifié.
0: Donc finalement, ça fait un, un cercle vicieux qui fait qu'on continue à avoir encore plus de mal à dire non à l'entourage et on en attend toujours plus. Voilà. Et Alors, quand on sait qu'on va dire oui, justement, qu'on est sur le point de le faire, mais qu'on n'a pas envie, qu'est-ce que tu conseillerais de faire ben, Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir conscience que là... On dit oui,
1: non pas parce qu'on a envie de dire oui, mais on dit oui parce qu'on a peur de dire non. Donc c'est pas un oui qui est juste. C'est assez difficile sur le moment, sur l'instant de changer notre réaction. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de se poser à froid, euh, bah, comme euh, comme elle vient de le faire, euh, pour se dire ah ouais mais dans cette situation en fait c'était pas ok pour moi de dire oui. Et plus en fait on a conscience de ce que ça génère comme inconvénient, euh, plus dans une situation similaire qui va se reproduire, on va avoir davantage d'assurance à dire non plutôt que oui. Parce que là, en fait, quand on dit oui à quelque chose, par exemple, euh, pour les dossiers euh, au bureau, on dit oui. En, en réalité, en disant oui à quelque chose, on dit toujours non à autre chose. C'est-à-dire que là, on va dire oui pour un dossier et il faut qu'on réalise, il faut prendre conscience. Donc, à froid généralement, qu'en disant oui à ce dossier, on dit non peut-être à sortir plus tôt pour aller gérer nos enfants, pour s'occuper d'eux. On dit peut-être non à la qualité d'un autre dossier qu'on aurait dû rendre. On dit peut-être non à un déjeuner avec un collègue qui en avait besoin parce que eh ben, on doit travailler. Donc ce oui, il n'est jamais gratuit. Euh, et on dit non par ailleurs à d'autres choses. Ensuite, euh, c'est important aussi de prendre conscience que si on dit oui à tout ce qu'on nous propose, on laisse notre emploi du temps se faire remplir par les autres. Donc, en fait, c'est tous les autres qui décident de notre vie et on décide plus du tout de notre vie. Et plus notre emploi du temps va être rempli de contraintes, moins, en fait, on va avoir une vie qui nous ressemble et euh, plus on va être fatigué, plus on va être en colère ou en tout cas, on va être désaligné, on, on ne va plus être soi-même, on a la vie de quelqu'un d'autre. Donc, ça vaut le coup de reprendre en main notre vie, de faire des choses qui nous plaisent, de, des choses euh, qui nous ressemblent, des choses qui nous ressemblent pour voilà être plus rayonnant, être moins fatigué, être plus nous-mêmes et finalement eh ben c'est les autres qui vont en profiter puisque d'avoir à nos côtés quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, qui est fatigué, qui n'est plus lui-même, euh, bah c'est pas ça dont on a envie. On a envie que la personne elle, elle soit heureuse dans sa vie, elle rayonne, elle fasse des choses qui lui plaisent et pas qu'elle se sacrifie pour nous. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'évoluer sur ces sujets. Personnellement, je trouve qu'en se faisant accompagner, euh, c'est toujours plus simple. Nous, on accompagne les parents, par exemple, sur ce type de sujet euh, dans, dans l'appli Cool Parents. Mais on peut aussi évoluer euh, soi-même. J'en parle beaucoup, d'ailleurs, dans mon dernier livre euh, « Des parents, des casseroles et des étoiles euh, ». Et s'auto-coacher à froid, en revenant sur ces situations, en essayant de prendre du recul pour une fois qu'on se retrouve face à des situations similaires, réagir différemment. Et ça vaut vraiment le coup parce que plus notre vie, elle nous ressemblera, plus on rayonnera, plus on sera heureux et plus les autres en bénéficieront. Comme dirait Thomas Dunsbourg, cessons d'être gentils et soyons vrais. Et c'est euh, tout le monde qui en profitera.
0: Et alors effectivement, quand euh, ça nous empêche d'être nous-mêmes, c'est vraiment dommage. Mais quand ça a à voir avec notre enfant c'est vrai qu'il y a tout de suite d'autres sentiments qui viennent jouer et notamment on a peur de lui faire de la peine ou de le décevoir ou de le faire rentrer dans une colère qu'on va après avoir du mal à gérer. Oui. Donc euh, sur ce point-là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour un peu concilier tout ce qu'il y a à concilier euh,
1: Je pense qu'en euh, effet, il faut se rappeler que les besoins de notre enfant, c'est très bien de les écouter et de comprendre notre enfant. Mais il faut aussi écouter nos propres besoins, nos propres limites à nous. Et notre enfant, il apprend avant tout par imitation de son parent et il apprend de ce que l'on est. Donc, si on veut plus tard que notre enfant sache s'affirmer par rapport aux autres, sache lui aussi dire non quand euh, voilà il a trop de travail ou quand on lui propose une sortie qui lui convient pas, etc. Eh bien, c'est euh, le mieux qu'on ait à faire, c'est de l'incarner nous et d'évoluer nous sur ce sujet. Donc, moi, j'adore parce que en fait, on pense souvent que éduquer notre enfant, c'est trouver la bonne phrase, dire la bonne chose, alors que éduquer notre enfant, ça consiste simplement en, à grandir soi-même, parce que c'est ce qu'on est qui va avoir le plus d'influence sur lui. Et donc, en affirmant notre nom, en nous affirmant, on lui apprend lui aussi à s'affirmer. Donc, peut-être qu'il va avoir une frustration, mais c'est intéressant qu'il soit conscient que nous aussi, on a des limites, nous aussi, on a des besoins. Et tout en ne reniant pas les siens,
0: on s'affirme aussi soi eh bien, merci beaucoup Charlotte. On tient donc de se poser à froid pour mieux identifier les situations où on dit oui parce qu'on a surtout peur de dire non. Et puis on n'hésite pas voilà, à réfléchir aussi à tous les inconvénients qu'on a eus dans les situations passées où ça nous est arrivé pour petit à petit pouvoir réagir autrement et formuler des noms confiants, ce qui est aussi un très beau modèle à offrir à nos enfants. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Si tu as envie que ton témoignage soit le prochain à passer à notre micro, n'hésite pas à nous partager ta situation en nous écrivant par mail ou sur nos réseaux sociaux. Et si tu cherches quel épisode écouter ensuite, il y a déjà plus de 50 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Tu peux t'abonner sur la plateforme que tu es en train d'utiliser pour ne plus les louper.